0: 一月七日金曜日今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、昨日のオープニングで、ねえー、雪だぞっていう話をしてましたけれども、はい、あの時の予想よりも、まあ、多く降ったかなという感じで、ね、そうな予報が
2: 変わったんですよね,そうだねあなたとハッピーで熊谷美穂アナウンサーが11時過ぎぐらいに天気予報をしたときに、うん、まあ予報が変わりましたと、うん、朝あの調べたときは東京都心は、まあ、そんなに雪は積もらないんじゃないか神奈川、千葉が中心じゃないかっていう話だったんですけれど、はい、予報ががらりと変わって、えー、都内でも雪が積もっ積もるとということになったんですよね
0: だ,よだからあの私夕方のね辛坊、はい、さんの番組の手伝いを木曜日はしてるんですけれどももうスタンバイに入ったら日本放送の周りも「いや雪がちらちらどころか」まあ、ビル風に煽られてっていうのもあるんだけど、はい、なんだかこうすごいなと、半ばふぶいちゃってじゃないかみたいなね、それがですね、まあ、あのいろんなところに影響を及ぼしたということもありまして、後ほどニュースの中で、ね、まとめてお伝えしますけれども、一部交通機関も、えー、すでにい運休だとか乱れているところもあるようですので、はいまあ今日はちょっと、ね、警戒しながらと、われわれも朝あの、まだ電車動いてない時間帯なので、タクシーで、ねえー、来るんですが、まあ幹線道路はともかくとして歩道は結構ね雪が凍ってててるなこれはっていうねそうですね
2: こテテカテカしてるんですよね
0: ね<え>一旦溶けたやつがまた凍って、はい、こうまあブラックアイスバーンというんですか、えー、見た目にはわかんないけれども実はつるっと滑るぞみたいなね形になってますんでん今日はちょっっととねねゆっくりと
2: そううです、ね、うこう寒いとついついこう布団から出たくなくてぎりぎりまで家にいたくなるんですけどそうしてしまうとこう焦ってしまってねね,ね怪我のもとになってしまいますので時間に余裕を持ってそして歩くとき気をつけてあとポッと。オッケーに手は入れないようにした方がいいですね。なるほどあの、転ぶ時とか何かあった時に対処できなくなるので寒いですけれど、手袋して手は出して歩いた方がいいと思います、う
0: んえー、それからね。あの在宅にっていう方もいらっしゃいますねえ。乗助さん、53歳男性千葉市若葉区鉄道研究職員という方ですが、えー、私は千葉から東京の国立まで遠距離通勤してるんですが、昨日は3時に勤務切り上げ帰宅しました。おいいですね。いいですね。ってよくないんですけれども、えー、いつも。なら東東京は雪でも千葉は雨というところが多いんですがきのうは国立から千葉に向かうにつれて積雪が増え雪も激しくなってくるとふだんとは全く逆の天候でしたで千葉からバスも全く来なくて、えー、行列ばかりが伸びていてしかたなくモノレールを使いましたがこっちも混雑してましたと、えー、千葉都市モノレールというと懸垂式といってですね軌道が雪の影響を受けない
2: あ、ね、釣り下げられててますよ
0: ねっるあ
2: あのね。そうんたんですよ。よ千葉ポートアリーナという体育館があってあよく車椅子バスケットボールの大会が開かれていたのでよ
0: す千葉駅から、ね、あの南に向かう方のそうですのモノレールにと、はい、えー、えー、普段より1時間以上余計にかかった通勤となりましたで今日は交通機関に影響が出ることを予想して在宅勤務にしましたと<ー>おいただきました、まあ他にもノ、ねえー、っぽの親父さん、えー、藤沢の方ですが。えー、慣れない雪道よたよたしながらの帰宅でした今朝も凍った歩道よたよた歩きながら出勤かと思います、うん、と、えー、いただきました交通関係も、ね、一部通行止めのところがあったりとか私も朝方、えーまあ、東京の23区の南の方からです、ねまあ、第一京浜から日比谷通りといって,言ってこう来るんですけれども JR をこう乗り越す大きなー、まあ、あのガードというかですね、はいえ橋はあ道鉄橋が通行止めになってて、えー、札の辻のところ田町の駅の辺りなんですけどね、まあ、あの辺、やっぱあのタクシーの運転手さんなんかに行くといやー結構あの川を渡る橋は凍っちゃったりなんかしてるところがあったりとか。あと、橋の手前ってどうしても坂になるから、そこのところが結構怖いんですよって話をしてたんで、でね、んまあ、あの、車運転される方もね、今日はちょっと時間に余裕を見ながら、そして、えまあ考えてというかね、まあこれ3連休に入るんで、そうは言っても今日動かざるを得ないんだよって人はいっぱいいるかもしれないんですけれども、ちょっと交通情報もね、気にしながら、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この警告ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信吾アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは番組初登場です。元厚生労働省のキャリア官僚で、えー、現在は株式会社、戦勝組代表取締役の戦勝康弘さんです。えー、まず六時半頃からご登場ですけれれどもブラック霞が関と言われる官僚の労働環境について、新潮新書から、ね、2020年、もう今からだとおととしになりますか、ブラック霞が関という本も出されておりますそして、いわゆる文,通費文書交通費の問題について、昨日自民党と立憲民主党、与野党の国対委員長会談が行われまして、協議体制で大筋合意されたということです。それから、沖縄、山口、広島への新型コロナまん延防止等重点措置適用表明。えー、生活保護の申請が6ヶ月連続で前の年を超えたというニュース、えー、さらにキーワード子ども家庭庁について、えー、そしてスクープアップのゾーンではこれからの鑑定の在り方を考えると、えー、これは、ですね、えー、近所、えー、鑑定は今日も間違えるという本先月、出ていますけれどもこの本を、ねえー、枕にしながら。えーまあ日本の統治機構であるとかあるいは意思決定の仕方であるとかそういったところを考えていこうと思っておりますここが「気になるのコーナースタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、今日の一面トップ各市ざーっとこう眺めますとやっぱりね、えー、沖縄、山口、広島まん延防止等重点措置というところが一面トップが多いですね、えー、もうほぼ全てという感じであります、えー、朝日、沖縄、山口、広島まん延防止米軍基地周辺で感染増、えー、読売新聞沖縄、広島、山口まん延防止政府今日決定9日から31日今月1日えー、それから毎日新聞も沖縄、山口、広島まん延防止、政府3か月ぶり適用へと。えー、三ケ日経とこういうところもお同じく一面トップでというところです。で東京新聞はまああの東京地元の新聞ということで、えー、見出しの切り口が少しだけ違って感染急拡大と緊張と、えー、東京都についてまあ六割がオミクロンの疑いというふうに見出しを立てております。まあこれについて後ほどですね、えー、今日のコメンテーター、えー、元厚生労働省のキャリア関与完了で、えー、株式会社先勝組代表取締役、選手を安弘さんとまた深めていこうと思っております。えー、それから気になるニュースでありますが各地、国際面で報じるようになりましたあの昨日、ですねここの時間で、えー、カザフスタンの話を少ししましたあ燃料価格の引き上げを、まあ、発端として、えー、全土でデモが起こっていてあの当時で、えー、最初1人が亡くなったというような話だったんですが番組が、ねえー、進んでいくにつれてさらに情報が入ってきてあの当時で8人が亡くなったということが、えー、言われていました。治安機関が発砲したという話だったんですがその後、ですね昨日のお昼から夕方ぐらい速報が入ってロシア軍を中心とするこの旧ソ連,ソ連圏の集団安全保障条約機構 CSTO というところがカザフへの部隊派遣を決めたということでロシアの空軍部隊などが入っていっているというような、ね、報道がありました。であのカザフの治安当局が基本的に、まあ、あの対処に当たってますけれども、最大都市アルマトイ中心部の広場でデモ隊に発砲、武力で鎮圧、数十人死亡、えー、2000人拘束、あるいは1000人規模でけが人が出てるんじゃないかというようなことが報じられて、えー、おります。うん、死傷者が増えてくるということになると、まあ、あの西側諸国としてじゃあどうするということにも当然なりますし、まあ、ウクライナ問題などで、えー、ロシアとアメリカ対峙をしている中で、えー、この問題が、えー、出てくると。ういうことになってくるとまた事態が変わってくるかなという形であります。あのー、現地ではそのずっとお権力を握っていいたナザルバイフという元大統領、まあ、あの前の大統領で、えー、安全保障に関する会議の議長と、まあ、実権を握っていた人ですけれども彼の銅像がなぎ倒されたりとか、えー、いうこといやこれなんか30年40年前にそれこそ、ね、旧ソ連の崩壊の時に、えー、見たような映像がまたあるぞというようなあ形にもなっていますが、まあ、開発独裁という形できた、えー、国があ結局その石油や天然ガスが出るということで、まあ、その利益分配でなんとか、えー、社会を安定させてきたところが、まあ、ここ駅との燃料高の中で。えー国民に対して負担をさせざるを得ないと一気にそれで燃料代が2倍に上がったんで、えー、不満が爆発したというようなことも言われております、まあ、貧富の格差が課題になっていたりとか、まあ、あと開発独裁の国、えー、この強権的な国家ではどこもありますけれどもその莫大な利益というものが一部の人にこう優先的に流れてどんどんと腐敗をしていくという中で、えー、それに対しての不満が高まったということがあるようであります。まあ、ただ、これが、えー、ロシアなど、まあ、あるいは周辺諸国も強権的な国家が多いのでそういうところに波,波及してしまうのを恐れるという中で、えー、かなりいい暴力的な対応になっているとこれ国際社会がどうするんだということにもで、えーまあ、人権だとかという話になるとです、ねえー、直近、えー、北京オリンピックが控えているでそこに対しては人権が大事なんだということで西側諸国も圧力をかけていたのでここで、えー、ダブルスタンダードトリプルスタンダードになる。ことになると全く説得力がなくなってきてしまうということにもなるので、国際社会としてもこれはどうするんだと。まあ日本もですね、この資源開発であるとか、実は日本の商社だとか、あるいは、あー政府系の開発援助資金などが流れているというようなこともあるので全くひと事というわけにはいかないだろうと、えー、さらに言えば、ここはあの一帯一路の重要な国でもあるということで、えーまあ、あの中国などもどう出てくるのかというあたりも気になるところであります。えー、ここが気になるお送りしましまたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝番組初登場です。えー、元厚生労働省キャリア官僚で株式会社戦勝組代表取締役、戦勝康弘さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします戦勝、えー、さん、えー、2019年に18年半お務めになった厚労省を退官されて、そして、えー、2020年11月新潮社からブラック霞が関という本を、うん、上司されました。えー、近所ではは官邸はき今日も間違えるという本も出されていらっしゃいますが、このブラック霞が関っていう言葉まあ結構、この言葉自身があの話題になっていて、官僚の皆さんの働き方ってところに、焦点が最近当たってきてるような気がするんですが
3: 。そううですね、えー、あのちょうどこの本を2000 2 0年の11月にそのちょっと前に河野大臣が、ね、あの国家公務員制度の担当大臣になって、はい、このブラックな霞が関をホワイト化していくっていうことを言っていろんなことを取り組まれた、えー、まあそのあたりからかなりいろんなメディアでも取り上げてくれるようになりました
0: ね。ネット上で結構元気の官僚の方々も、まあ、匿名であったりとか悲鳴のような声がもうあの深夜まで呼び出されてとかそれこそ台風なんかが来た時にもう全然帰れなくなっちゃってるんですよっていう,ような話が上がったりとかして散発的にはこう、ね
3: 、ずっと話題にもなったかもしれませんが、はい、相当厳しいい環境ですすかえそう思いますね<笑>基本的には官僚の仕事って僕は面白い。面白いいいうんうんやりがいもあるしいい仕事だと思っていてずっと楽しく僕も働いてたんですけどやっぱ最後の方、はい、どんどんどんどんきつくなってきて、ええ、まあ自分もちょっと体調崩した時があったしう、えーまあ、そういう。休んじゃう人とか、やめる人も急に増えてきたん
0: ですね、えー、これ、取材で、まあ、僕もそんなに多くの人と関わったわけじゃないんですけれども、話聞くと、皆さん、結構、職業意識に燃えてらっしゃって、なんか、国民のために何か、何をしたらいいんだろうって、ずっとこう思ってる、いい人が多いなと思ったんですよ。うん、でなんか昔そそれこそバシグみたたいのがあったうん、うんそのイメージとは全然違って、でもどうしてこの人たちがすり減って疲弊して、そして休んだりやめたりしなきゃならないんだろうっていうのは疑問に思ってたんですが、うん、これってやっぱ根源にあるものっていう
3: のは人が足らないっていうことと、やることがどんどんスピードが上がってきてる。こん、これ両方がいっぺんに起こっている
0: このご著書の中で、その、ま、問題点をこう切り分けてさまざまな形で書かれていらっしゃいますが、はい、一つ、お客さんを選べないであるとか、うんまあ、全体を考えなければならないとか、そして、えー、相手としての国会
3: というものの存在だとか、
0: これ、いろんな問題が絡まってるんですかね
3: 、そうです、ね、これおあの、お客さんを選べないっていうのは何かっていうと。はい民間企業の場合は基本的には自分の会社や商品のファンの人たちがと一緒にやる、まあ、お客さんもファンお金を貸してくれる人投資をしてくれる人もいいねと思ってる人が来るっていう世界ですよね。役所の場合は強制的に全員が有権者であり納税者になるで法律を作ったり予算を作ったりっていうねう 1>, 1個しかないものを作ってるんですよあ買いがないものひとたび法律なんか作っちゃうと、はい、俺はその法律だけいやよくないと思ってるうん、うん、俺には適用しないでくれみたいなことって言えないわけですよ。確かにそうですね、うん、でそれを運営するためのお金は税金とかっていう形で強制的に徴収される、うんうん、こういう中で国民と政府っていうのはサービスを提供し、はい、お金をもらってる。うんでだから大きな制度を変えたりとかいう大きなことができて、はい、国民の生活に貢献できるっていうやりがいすごくあるというのは一方であるんですが逆にちょっとこの大変さは何かっていうと。はいええアンチの人もあなたはお客さんじゃないでしょって言えないっていう立場なんですねですからいろんな批判もたくさん来るしでそれに対してもちゃんと答えなきゃいけないなるべく納得してもらわなきゃいけないものを決めるプロセスをどう調整していくかっていうここが一番大変になってくるだから政治の動きと官僚の働き方っていうのは切っても切れないんですうーん
0: だから一方で、政治の部分、
3: うん、国会のありようであるとかも
0: 含めて、まあ、あ考えていかなければいけない、うんえー、そのあたり、今日う、まあ、1時間でどこまでというところはありますけれども、さまざまな角度からお話しいただければと思いまますす、えー、今日もよろしししくおお願願いいいたします。今朝のコメンテーターは株式会社戦勝組代表取締役、戦勝安博さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ますえー、一つ速報が入ってきました、北朝鮮の朝鮮中央通信は7日、北朝鮮オリンピック委員会と体育省が、えー、5日に中国オリンピック委員会などに送った手紙で、北朝鮮が北京冬季オリンピック・パラリンピックに参加しないことを表明したと伝えました。北朝鮮、東京オリンピック・パラリンピック不参加ということのようでありますうーんコロナだとかいろいろな、ね、ことがよぎりますけれども、まあ、速報段階ではまず不参加表明ということだけが来ております。それからメールやツイッター様々いただいております、まあ、雪に関するね話とかも多いところですけれどもまあ一方でえ官僚の方々の働き方についてえ国会議員にこう呼ばれて叱責されてみたいなことっていうのが結構パワハラめいてるんじゃないですかというね指摘もありました。<笑>こののあたりりとい
3: うのはやっぱりそうですね結局、官僚が作っている商品のようなもの、これは法律の案とか予算の案、案なんですね決めるのは国会なんですよ。なので、どうしても相手に決定権のある人だから上下関係になりやすい、これは企業の中でも一緒なんですけど上下関係があるとパワハラにともすればなるときがある。これはやっぱりね今、議員の人もパワハラ議員とか言われちゃうから昔に比べると結構気をつけているようにはなってると思うけどまあ結構厳しい人もいますよ天天天<笑>厳しい人もいますよ
0: いろいろなものがにじみ出るような感じのコメントですがさ<笑>、えー、まざ、あ、ま、ねえー、な論点あると思います国会についても後ほど指示頭文通費として取り上げようと思っております。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 最初に取り上げるニュースはこちらですいわゆる文通費の使,用使徒公開をめぐる議論自民と立憲民主が協議体の設置で大筋合意自民党の高木強国対委員長は昨日、立憲民主党の馬渕澄夫国対委員長と国会内で会談し、国会議員に月100万円支給をされる文書通信交通滞在費、いわゆる文通費について、与野党で協議する会議体の設置を提案しました。日割り支給への変更や、使途の公開、未使用分の国庫返納も合わせて議論される見通しです。一方、立憲民主党の馬淵氏は全会派の参加を条件に受け入れる考えを示しております自民党は他の会派にも協議に加わるよう要請するということです、えー、これあの、10月31日に選挙があったんで、うん 1>, えー、1日だけ国会議員だっていうことで100万円が支給されるじゃないかってこれ維新の会から問題提起があった話ですよね。
3: まあいろんな国会、永田町にしても霞が関にしても、はい、ルール作った時の、なんていうかな、昔からあるルールは、今の感覚に照らすと、はい、これは緩すぎんじゃないか、おかしいんじゃないかっていっぱい残ってるんですね、これが一日だけって話と、はい、維新の,その新人の議員の方がこう、えー、これはおかしいんじゃないかって言い出した、はい、でこれがきっかけになって、だからやっぱり今、見直そう、見直さなきゃいけないっていうふうになってると思うんですね。はいであのー、日割りで支給するようにしましょうっていうところは、うん、与野党ともに、それはそうだろうってなってるんですけど、うん、この使い道を公表するとか、ええええ、領収書を、まあ、今いらないのをちゃんとつけるようにするかとかっていうところがちょっと意見がまだ合意取れてないと。うんうんうんでこれをどうするかっていうのは僕は国会のルールは国会議員たちがみんなで決めるしかないと思っていてでそれはゲームのルールだから多数決で半分以上まあ多数決で決めると与党の意見が全部それになっちゃうんでそうじゃなくってゲームのルールだからみんなで全会一致で納得できるような結論を出すっていうのがいいと思っているんです。ねだからこの協議会を作るっていうのは、全、まあ、部の党に入ってね、はい、やってもらいたいですけ
0: どうんこれ、国会の仕組みっていうのは、ある意味そういう,こう不分立みたいなものであるとか、まあ、これはあの国会議員の歳費法というね、法律に基づくものでありますが、うんうん、あの他にもいろんな慣例だとかっていうのを、これ、変えようとすると、うん、結構やっぱ国会議員の方々、みんなで全会一致で話し合わないと決まらないみたいなことが多いんですかね、国会のルールっていうのは
3: 。そうですつまり、ですね、はい、中身ですよ、うん、法律、まああのいまあ、普通の政策について言うと、はい、多数派、まあ、議論した上で、うん、多数派の意見が通るっていうルールでやってるんですが、うん、運営の方法について、多数決で決めちゃうと、はい、多数派に有利なルールがどんどんできていってしまうと、うん、そうすると。まあ本来のこの意見のバランスからすると多数派の意見がより強くなっちゃうので少数の意見もちゃんと尊重するためにはみんなでルールを決めていきましょうここうういうことです
0: 今、ね、あのー、現状で、まあ、この立憲民主党もこういうことに関して、まあ、あの結構建設的にこうどんどん意見を出すというふうに変わってきてる部分がありますよね。うん、この辺ってどうですかね、これから国会始まりますけれども、だいぶ変わっていきますか、これから
3: 。あ、これはあれですよね、泉さんが代表になってから、明らかにそういう姿勢にシフトしてますよね。提案型っていう話をね、うん、出てますよね、うんうん。これは僕はね、絶対そっちの方がいいと思ってる。ーんあのー。まあ追及型、はい、悪いことを悪いってちゃんとチェックをするのはすごく大事な国会の機能、まあある特に野党の機能ではあるんですけど、はい、なんかねその、特に安倍さんの時の国会の議論は非常に悲しかったなと僕は思っていて、あなたのやってることおかしいじゃないですかって,、はい、っていうことを言いますよね。えーでそうすると安倍さんなんて言うかっていうと、うん、民主党政権の時の方がひどかったじゃないか安倍政権になってからこんだけ経済が良くなってるとかっていう、まあ、そういうお互いにお前が悪いっていう話をしてたうんそうじゃなくてどっちが国民のにとってよりいいものですよ、はい、この競争っていうふうにうちはこうやるんだいや、
0: うん、俺はこうやるんだみたいなものが
3: お互い出てきてぶつかり合うっていうのがよい。そうです国民の方向いてないんですよ、お互いに相手が悪いという喧嘩みたいになっちゃう、そうじゃなくて、サービス合戦みたいなね、<ー>そういうふうに変わっていってほしいんで、そうすると選択肢ができてくるわけ
1: です
0: よ。おはようニュースネットワークえ取り上げるニュース、こちらです岸田総理が沖縄、山口、広島に、まん延防止等重点措置の適用を表明。新型コロナウイルス対策で岸田総理大臣は昨夜沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置を適用する方針を表明しました今日にも政府の分科会に諮り国会に報告した上で正式に決定する方針です去年9月に解除されて以来岸田内閣では初めての適用となりますえー、3県からまん延防止等重点措置の適用要請があったことを受けて、えー、昨日夜関係閣僚と会談を,をし話し合った上で、えー、記者団に対して明らかにしたというところであります、うんえー、オミクロン株というところが言われてますけれども、うん、これ、もうどうですか相当こう深刻な事態になりつつありますか
3: 。あそうですね、うんあのーま,あまた、まあ、感染者増えて、はい、ま,まん延防止等重点措置と、えーまあ、いうの嫌だなと当然、みんな思うんですけどまあ僕はこれい今、致し方ないかなと思ってます。<笑>う<ん>ええ、一つは、ね、そのはい、やっぱり外国の状況を見てみると、はい、まあフランス、イタリア、イギリスとかもう過去最高になっていてアメリカもそれに近づいているとかなり、えー、感染が増えているんですね、はい、で若干その、デルタ株なんかに比べると、はい、重症化のリスクが少ないんじゃないかというこれはまだ確定してないけれどもそういう報告も出ているからそんなに恐れなくていいんじゃないかと思う人もいるかもしれないけれども。ええはい全体の感染者数の母数が増えていけば重症化の割合が低いとしてもやっぱり医療崩壊しちゃう
0: 絶対数が多くなっちゃうってことですね
3: 重症化の者の数が増えちゃう,う、うん、それをそれと、はい、だから警戒はやっぱりしなきゃいけない、うん、もう一つは感染力がすごく強い、はい、急にこう感染者数が急激に増えていくので、うん、早めにやっぱり手を打たなきゃいけないっていうことは、まあ、しょうがないのかなと。思います一方でやっぱりその医療提供体制の問題と、はい、もう一つ、ね、やっぱりワクチン3回目を、うんうん、今、医療従事者の人が打ってるとこですけどね、はい、高齢者の人、一般の人、えー、これをなるべく早くっていうのが。えーえーやっぱそこまなんとか持ちこたえられるかっていうことかなと思いますねこれ
0: そのね、感染、まあ、PCR で陽性が出た人の数っていうのが今、取り沙汰されてますけれども、一方でそのあの、政策というか、まあ、対策を打つにあたって、うんえっと、去年の11月ぐらいにステージ性からレベル性に変わって、うん、まあその病床の逼迫具合を見るんだというようなアナウンスがあったと思うんですけど、うんうん、どうなんですかね、それを見ると、今のところはまだそこまでじゃないようにも見見えますすすけれれどもここ先を見てるってことででかそう
3: ,そうですねやっぱり増え方がすごく急激だっていうところをやっぱり判断されてんじゃないかなと思います
0: 、ねうんまあ、これ、飲食店だとか、商売やってる方からすると、またか<笑>っていうね、そうですよねところがどうしても出てしまいますが、これもまあ感染予防という観点からすると、致し方ない部分がある。
3: まあ早めに手を打って長引かないようにするっていうのが望ましいですよねあの、まあ、第5波までの時と比べると
0: ワクチンのが相当2回目までは打ってきているとかあるいは傾向の治療薬も出てきているとかどうですかね、これ手,手立てとして戦うすべみたいなものはだいぶ整備されてきたようにも見えますが。
3: そうですね、うん、あの時間は少しかかりましたけど、えー、でこれ、だから一本足ででは難しいんですよねワクチンも最大限早くしなきゃいけないし、はい、医療提供体制も、まあ、だ,だんだん増えてきましたけどそれもやらなきゃいけない、えー、経口薬も軽症のうちに飲める普通の治療ができるようにしなきゃいけない、はい、いろんなことをやる必要があるけれどもすべ、うん、てやったとしても。はい感染者数が増えすぎると、うん、さっき言ったように、はい、やっぱり医療にかかる人は、うん、キャパシティーオーバーになる、うん、ので、まあ、そ,そ,れをそれぞれの対策の兼ね合いですよね全部やんなきゃいけないってことなんですよ全部やって間に合うかどうかその勝負と、えー、それでそれぞれのところにやっぱり不可なり不都合がかかっちゃう
0: これねあの、うん、おそらくは何をやっても怒られるような類のこう政策をを出さざるを得なないと、
3: うん、<笑>そうなんですよこれね、はい、実はあちょっとコロナ以外の話しちゃって申し訳ないですけど例えば僕の専門で言うと社会保障とかね少子高齢化の中で誰が負担をして誰が例えば医療や介護だっていうサービスを受けるっていう,でこ,うこういうのを変えていかなきゃいけない、はい、決めていかなきゃいけないっていうのは。右肩上がりの時代はプラスを分配する方法を決めるっていう話だからまあ嫌な思いする人はほとんどいないんですよ。いっぱいいい思いをする人かちょっとしかいい思いしない人かっていうこれを決めてるっていう話なんですけどこれからは全員に不都合がががなないいいい決定でできない問題がいっぱいあるんですよね社会保障もそうだしあのエネルギーとか環境問題もそうだし老朽化したインフラを更新していく。てて替えてくる、はい、まあそのお金も誰がどう負担するのかね、うん、そういう話もあるしでこれは普通の平時の問題だと先送りができるんですよ、うん、選挙前だと負担を求めるようなのは先送りにしようとか、うん、でもコロナは今そこにある危機だから先送りできないっていうこの難しさありこれ先送り
0: できない、何をやってもどっかで必ず不都合が出るっていうところで、これ、国民みんな、それもまあ,まあ,ある程度は分かってるんだけどさ、でもやっぱり納得ができないんだよねっていう、なんとか気持ちの部分をどう,こう捉えていくか、これはその情報の発信の仕方だとか、アナウンスメント、コミュニケーションってことになってきますか
3: 。そうですねちゃんとなぜそう判断をしたのかっていうことを説明するっていうのが一つだし、うんうん、あとはやっぱりあの方針が出た後に、はい、いろんな、まあ、そのあ,ある方針を出すと誰かには不都合がいくわけですよ、うん、でそ,それに対してちゃんと聞いて、はいえー、何か変えるなら変えるっていうことをやっていくべきだと思うんです。うーんうんまあ例えばなんか混乱したように見えるけれども子育て世帯への給付金5万円現金で5万円クーポン券みたいなやつがえと全部現金でいいですよとかだいぶあの方針が右行ったり左行ったりしましたよねあれは良、い、くないようにも見えるんんだけれどもなか
0: リーダーシップがないじゃないかっていうふ、ね
3: 、うに見えてしまいますが。そうです、はい今でもね、あの誰が首相をやっても、全員に不都合がない、全員に受け入れられる決定ができないとすれば、はい、そこはやっぱりねあの、聞いてアジャイルというか、一回方針を出して、はい、みんなの意見を、方針を出すとみんなが意見表明するので、ええええ、それをちゃんと聞いて、どこにあの決めたら一番んみんなが納得するか。うんこれをね、うんこれはとね、<ー>国民の側からしても付き合うしかないなと思ってですあ<ー>僕は政策作る立場にいたんだけど、はい、年々正解が確か
0: になんか今までだと、僕らの感覚としても、一旦決めたことっていうのは、ある意味の間違ってないっていうふうに押し通されるもんだと思ってたけど、<笑>えー、そうじゃなくって、もうちょっとこうハンドルの遊びがあるみたいなもんなんですかね、これから先の政策の打ち出し方っ
3: ていうものが。はい、そうです、ね官僚の無病性とか昔はね一回決めたらちゃんともいろんなことを考えてこれで間違いないんだっていうものを決めてねちょっと不都合があってもいいやや僕らはちゃんとしてますから押し通してたんだけど今そういうわけにいかないそれは事前に国民が多様化しちゃってるから事前に想定しきれないようになってる。というのが一つと、はい、あとは声なき声が今見えるようになってるっていうのは大きくてこれネットですか SNS の発達はすごく大きいです、
0: ね、うん確かに一個何か、うん、あの政策打ち出せると、うん、いろんなとこから専門家の人たちがうわっとこう
3: ,そうです声を上げますもんねそうです,うです、うん、例えば去年だと検察庁法案の改正の廃止を求めますっていうハッシュタグが500万とか700万リツイートされたとか言われていて、はい、まあそれ結局廃案になりましたよね、えーああいうのはえ、要するに5年ぐらい前、もっと前だったら、絶対起こらないことですよ。でもそれだけ反対が多くなってくると、はい、押し通したら、これ、支持率が下がるなってやっぱ思うわけですね、政権を持ってる人は。はい、それをすごく気にしてる。そっか、そうすると岸田さんのやってることっていうのも、うん、も
0: うある意味、もう時代が変わったって、新しい。いい政権の像ってものは
3: こうかもしれな
0: いっていうところなのかもしれないですね
3: そうですね、うん、い今だから官邸も各省庁も正解がわからない中で<笑>あのスタイルはまあベターだと思ってます
0: この時間株式会社選勝組代表取締役選勝康弘さんとお送りしてまいりました日本相談機の方はこの後も選勝さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでしたえ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップこれからの官邸の在り方を考える、えー、今朝この時間は新潮社から発売の著書「官邸は今日も間違える」をお書きになった船長康弘さんと一緒にこれからの総理官邸の在り方について考えてまいります官邸の在り方というと、まあ、ある意味、この国の意思決定をこれから先どうやっていくのかっていうところになっていくと思います官邸、うん、の機能強化ってここ10年、15年ぐらいなんかずっとメディアを賑わしてきたような気もするんですけれどもこの今の在り方っていうのはどうご覧になってらっしゃいますか
3: 。僕ねあのねかかん官邸は今日も「間違える,違える」とかっていう名前の本をこの間出したばっかりだから、はい、なんか官邸に批判的な人に思われがちなんだけど基本的に官邸主導は賛成なんですよ。うんでただまだま過渡期にあって、はいこれをもっっっと良くしててていいいかななきゃいけないっていう,ふうに思ってる僕はね20年前に官僚になったんですけど、はい、それは本当に官僚主導からどんどんどんどん官邸主導に変わっていってる時代にずっと仕事をしてたそれは本当に肌で感じているそれはねあの各省庁ごとに最適な答えを見つけるっていうのが、はい、機能しなくなってきたっていうのが一番根っこにあるんですよ例えば人口減少とかコロナの話だってそうなんですよ感染症対策は厚労省だけど、はい、じゃあ経済どうするんだとか観光とかどうするんだまあ、これは国交省になるしそれからけんあの、まあ、そ,そうやって。一つの省庁だけで解決できない問題がいっぱい増えてきたので、うん、それはやっぱりもうちょっと高いところから、はい、いろんな観点を考えて決定するっていうのは必要だと思ってるんですうんでそれがずっと強化されてきたから、はい、今までだったら変わらなかったことが早く大きく動くようになったと思いますうん例えばねワクチンを、はい、これ菅さんにはいろんな評価があるけれども、えー、あの少なくともワクチンが 2>,、うんうん、あ2回目まですごいスピードで進んだのは菅さんの、はい、やっぱりリーダーシップだったと僕は思っていてでこれは政府の中の一部の役所だけで頑張ってたらこんなことには絶対ならないですよ自衛隊も協力するとか<ー>、ね、いろんなところが頑張って早く進んだんです、ね、んでこれをただ、はい、間違えることもあるんです、なん、うん、で,で間違えるかっていうと、はい、あの僕はね、官,官邸いやその総理の周りのスタッフも含めた官邸が、はい、良かれと思ってやってるっていうふうにずっと思ってるんですうん、打ち出す政策は。はい、<笑>それはなんでかっていうと、はい、彼らは政権の支持率を常に高く保ちたいんですよ。うそのために、何をやったら喜ばれるかなっていう頭で考えてる
0: 何をやったら国民に受けるかなっていう、悪く言えばね、常に受けを意識しなきゃならないのは、それは選挙もあるし、支持率が高ければ求心力が上がるし、支持率が低ければ誰々おろしみたいなことが始まってしまうとか考えると、
3: もう必然的にそうなるっていうことになるわけですね。た短期的に常に支持率を高く保ってないと、はい、与党の中からこの総理のもとじゃもう選挙戦えないという当確運動が起こりますから、えー、うでそういう中であの総理なり官邸の人たちは意思決定してるんだなってそこは僕理解できるんですよ、えー、でただね、ね、はい、いい決定をするには3つ条件があって、うん、詳しい人が徹底的に考えるっていうのが1つ目 2>,、はい、1> で2つ目は、えーできるだけ多くの人の意見を聞くなんです。要するに、あの、頭のいい人が考えたからといって、神様じゃないから、想定外の、あの、んですか不満のバグがあったりね。いろんなことあるんで、なるべく多くの人の意見を聞いて、気づかなかったことがあったら直すってことは必要なんです。それと3つ目は、政政策っていうのは、例えば給付金配りますとか、マスク配ります。この意思決定をしたときが一番注目度が、高くなるるも増えるしね、はい、でだけど意思決定をしてから国民にそれが届くまでの間っていうのは、うん、いろんな人の仕事決めたあと届くまでのオペレーションうん、うん、執行がうまくいくかどうかを考えるとこれが3つ目この3つをちゃんとやっていかないと、はい、国民に届くいい政策が作れない。というふうに思ってるんです、はいで。ともすれば短期的な支持率をあの求めすぎると詳しくない人がこれ受けんじゃないかっ,つって決めたり、ね、それから、えー、事前に調整をしないで決めちゃうってことも多かっただから、うん、例えばが、えー、と一斉休校全国の学校の一斉休校とか、はい、コロ
0: ナの初期にありました。
3: 安倍総理が発表して、はい、次の来週の月曜から休校を要請します、うん、これはもうあ,のあと金、土、日しかないわけです、ねうん、これはやっぱり大混乱しました、ねえー、事前に文科省ともぎりぎりまで調整してなかったというね、はいでまあそういういことあ,、ねうん、あとは、
0: 先期の萩生田さんですらもう勘弁してくれこんなん絶対現場が持ちませんよって話をしたけど、ね、押し切ったっていう話がありましたね。そそ
3: うですそうですそうです、うん、です結局、そう,そういう、うん、ははん詳しくない人が決めちゃったり、はい、できるだけ多くの人の意見を聞くっていうのを飛ばしちゃったりあとはオペレーションの問題もあって定額、はい、給付金なかなか届かないとかアベノマスクって言われちゃったけれども、はい、布マスクを配,配り終わった時はあの時うもう緊急事態宣言解除された後だったりとかね。決めたんだけどなかなか届かない問題っていうのもある。うん、でここをどう変えていくかっていうのをそれをねこう。あのー、提案をしてる本なんです
0: 詳しい人があの一生懸命考えるみたいなことっていうのは多分きっと得意なんですよね官僚の皆さんそれぞれ専門があるから、うん、広く意見をこう吸い上げるシステムだったりとか、うん、オペレーションに向かって柔軟に人を集めてくる。で、えータスクをこなしていくみたいなところっていうのが、うん、今、まだまだうまくいっていないところだったりするわけで,すかそ,うですそうです、ううん。で、そこにこう、うん、なんというか、縦割りの壁みたいなものがあったりとか、するわけですか、うん人、人を集めてくるにしても、
3: 省庁からおいそれと人を集めるなんてことはなかなかできなかったりとか、そうね、いうことになるわけですかいや、だから意思決定をした後それを形にしろ、はい、オペレーションをしろ、細かい設計をしろっていうのは、各省庁がやるわけですよね。うでそこは、まあ、あと、まあ、お前らがちゃんとやっとけとそこに人も増やさないわけですよさらに、はい、早くしろしか言わないですよあ<ー>、うん、そうすると、はい、現場の人は、はい人海戦術で青天井で残業してなんとか帳尻合わせようとするけれどもまあだいぶ保健所の人疲弊したりとか、はい、霞が関だけじゃなくてね、えー、そういうことも起こってくるで本当はだから政策のスピードを緩めろって言ってんじゃなくて、はい、早くできるように、まあ、システム化もあるしそれが時間がかかるんだったら外注費お金をつけるとかうどういう。手立てを手段をセットでやったら、はい、なるべく早く届くのかでここにコストがかかるならかけるべきだと思います、ね、急がなきゃいけないものであればね、
0: えー、まあ今はなんというか現場の心意気で何とか回してるみたいな部分があるわ
3: けですか、うんうん、そうですそうですまあだから結構公務員の世界が大変になってるっていうのはある
0: 若手が辞めていくなんて話がありますね
3: 子育て家庭の10万円の給付金、はい、今のですね、これはまさにちょっとあの似たあの構造をなぞっていて、に5万円現金で最初配って、あと、はい、から5万円クーポンで、そうしたら事務費が1200億かかると、でそのお金、無駄じゃないですかとか、自治体の現場からも。これ現金配るだけでも大変なのにクーポンを印刷して発行してどこの店で使えるかそれはすごい事務が大変ですっていうオペレーションが難しいですって話が来たんじゃないですか、はい、でこれをうん要するにそこまで想定せずに最初この2段階でやりますって決めたんだと思うんですでただそれがあって直したっていうのがちょっと今の政権は違うのかもしれないと。
0: ああてか違うっ
3: ていうか、よく言うと、
0: 今までだったら、いやいや、5万5万でやるんだよって言って押し通してたかもしれないものが、直前で、あいや、やっぱりじゃあ10万いいよ、もう一括そばっちゃえっていうふうに変わ,る変わるっていう、そうですね、だから
3: 、例えば GoTo トラベルを止めるのが遅れたんじゃないかみたいな批判とかありましたよね、一旦決めたことを軌道修正しにくいうん今の政権はアジャイルっってていいううののかか柔軟それをね、ぶれ<笑>てんじゃないかとかいう人もいるけれども、はいえー、事前に全部想定して、正解決められないのが今の政治の状況だと僕は思ってるんで、んそれは一回方針出しても、はい、そこでいろんな人の意見が出てきて、変えるっていうのは、やったほうがいいと思ってます。えー、
0: 官邸のあり方を考える、まあ、あるあ意味今過だっっていうね、えー、ところのお話いただきました、えー、鑑定は今日間違えるう新調新書からあ先月出たばかりでありますぜひこちらもご覧いただければと思います
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ー,ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに秦道子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。